0: Nim zaczniemy, mam dla Was małą informację odnośnie projektów, w który się zaangażowałem razem z muzykiem znanym jako Baru. A efekty naszej pracy poznacie już niedługo. Plany mamy bardzo duże i liczymy na duży odzew z Waszej strony. Razem z Kubą stworzyliśmy naprawdę ciekawy kawałek Naprzód Słowianie. I już niedługo będziecie mogli sami się przekonać o tym, jak tam wyszło. Trzymajcie kciuki. Sława. We wszystkich podręcznikach od historii, we wszystkich szkołach czy programach historycznych mamy spójną wersję dziejów Słowian. Te wszystkie źródła mówią nam, że historia Słowian sięga naprawdę daleko, bo nawet 5000 lat przed naszą erą. A przodkowie nasi mają wywodzić się od ludów indoeuropejskich i początkowo mieli zamieszkiwać Azję Mniejszą i Kaukaz. Z czasem zaczęli emigrować w głąb Europy i osiedlać się na terenach dzisiejszej Rosji, Białorusi, Ukrainy i Polski. Aż w końcu osiedlili się na większości terenów Europy Środkowej i Wschodniej. Lata badań i prac nad odtworzeniem naszych dziejów spędzały sens powiek ogromnej części naszego społeczeństwa. Ci badacze ustalili, że Słowianie posiedli umiejętność wykuwania żelaza, co pozwoliło im opracować proste narzędzia, broń czy inne przedmioty użytkowe, a przodkowie nasi zajmowali się głównie rolnictwem, hodowlą i rybołówstwem potrafili budować fortyfikacje obronne, kamienne kurchany czy drewniane mosty. Nie obca też naszym przodkom była sztuka. Bo badacze trafili na takie rzeźby czy przedmioty użytkowe z ceramiki. Biorąc jednak pod uwagę, że na tle innych cywilizacji, takich jak Grecy, Rzymianie czy Egipcjanie, wypadaliśmy po prostu słabo. Nasze wyroby z żelaza, wyroby tkackie czy architektura nie miały nawet cienia szans w porównaniu z innymi. Dlatego też Słowianie w tamtych czasach byli postrzegani przez większość jako ludy mocno prymitywne. Ta teza nie wszystkim jednak przypada do gustu. Opcja, w której Słowianie nie stali na czele świata, sprawia, że są ludzie, dla których ta sytuacja jest nie do zaakceptowania. Tak oto powstała teoria Wielkiej Lechii i turbosłowian. Od kilku lat w internecie można spotkać teorie z gatunku pseudohistorii i teorii spiskowych głosząca, że wszyscy historycy należą do globalnego spisku, który ma na celu ukryć prawdziwą, bardziej złożoną i bohaterską historię naszych przodków. Podobno niezbite dowody świadczą o tym, że spisek sięga wszystkich gałęzi historii i tworzony jest, by narody słowiańskie nie zagrażały innym narodom. Ale zacznijmy może od tego, czym właściwie Wielka Lechia jest. Pod pojęciem Wielkiej Lechii można spotkać wiele różnych definicji. Można powiedzieć, że jakieś źródło, taka interpretacja. Niektórzy badacze mówią otwarcie, że w ostatniej dekadzie stało się to jakąś plagą. A większość tych twierdzeń powstała w internecie po memie, który pojawił się w sieci. Ten mem wyolbrzymiał cechy typowego Polaka, a z czasem stał się dość prześmiewczym kultem. W końcu historia w internecie zaczęła żyć własnym życiem i mamy teraz to co mamy. Ale teoria głosząca, że przed 966 rokiem istniało ogromne imperium, jest znacznie starsza niż sam Mem i zbytnim uproszczeniem byłoby okrajanie historii do tego jednego obrazka. Jednym z największych elementów układanki jest Kronika Prokosza, zręcznie sfałszowana w XVIII bądź XIX wieku. Badacze uważają nawet, że fałszerstwo to pojawiło się początkowo jako żart towarzyski, lecz zaszło trochę za daleko. Tak daleko, że wiele osób w nią uwierzyło, a wśród nich był Julian Niemcewicz, który pokazał ten twór Towarzystwu Warszawskiemu Przyjaciół Nauk. Później przetłumaczono powiedzmy dzieło na łacinę i wydano drukiem, co sprawiło, że znaczna część odbiorców wzięła je za autentyk. Dzisiejsi zwolennicy teorii turbosłowian otwarcie głoszą, że spisek powstał, ponieważ Niemcy, chrześcijanie i Kościół katolicki obawiają się naszych ambicji, które wzrosłyby, gdyby Słowianie wiedzieli, że ich przodkami była ogromna cywilizacja. A to, co jest nam przedstawiane dziś, jako autentyczna historia, ma nas hamować. Nie do końca rozumiem w jaki sposób, ale teorie mają to do siebie, że nie zawsze trzeba je rozumieć. Przechodząc do sedna. Wielka Lechia dziś jest uznawana za państwo mityczne. Co ciekawe, nawet sami zwolennicy nie są w stanie określić dokładnej genezy istnienia tego tworu. Jedni mówią, że cywilizacja ta trwała tylko kilka wieków, inni, że 11 tysięcy lat. A jeszcze inni, i to nie jest żart, twierdzą, że pierwsi ludzie na Ziemi mówili po polsku. W latach największej świetności imperium miało sięgać od Renu na zachodzie, gdzie graniczyło z Imperium Rzymskim, po Morze Czarne, na południu i Ural na zachodzie. W sieci można trafić na wiele w sumie interesujących dowodów na istnienie mitycznego państwa. Na przykład na niektórych forach można przeczytać, że słowo Lach wywodzi się od bóstwa, a wzięło się od tego, że Lechici to rasa panów. Innym dowodem istnienia Imperium jest gen R1A1, którego występowanie pokrywa się z granicami Imperium. Wielka Lechia posiada też swój poczet władców. A chyba najciekawszym z nich jest Lech II Chytry, który wsławił się, uwaga, pokonaniem Aleksandra Macedońskiego. Ponoć Aleksander, rozochocony wygrywaniem w Azji i Europie, miał zapragnąć terenów należących do Sławion. Wysłał więc swoich posłańców do Krakowa. Owszem, turbosłowianie wierzą, że Kraków już wtedy istniał, ale wróćmy do sedna sprawy. Wysłał swoich posłańców, ci jednak zostali zamordowani, a Aleksander Macedoński zapragnął zemsty i zbrojnie ruszył na Lechistan. Podczas tych starć Lech II Chytry, zwany też Lisem, okazał się dobrym strategiem i ruchy jego na polu bitwy sprawiły, że Aleksander musiał się wycofać. Tak oto wojewoda Lech stał się władcą Wielkiej lechi, Lechem II Chytrym. O innych z tego grona pozwólcie, że wspominał nie będę. Opowiedzmy sobie w końcu na pytanie, czy Wielka Lechia mogła istnieć. Jeśli weźmiemy pod uwagę same źródła historyczne, badania i dowody, to nie, nie ma takiej możliwości. Historycy nie wykluczają jednak istnienia jakiejś grupy plemiennej, będącej na wyższym poziomie niż inni. Jednak do turbosłowian to im daleko. Jeśli chodzi o moje refleksje i przemyślenia, jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, bracia Słowianie, czy naprawdę musimy wymyślać sobie historię na nowo, by być dumnymi z naszych przodków? Czyż mało wam opowiadań o dzielnych chąśnikach, wspaniałych bogach i walecznych Słowianach? Czyż to, co mamy, wam nie wystarcza? Ja, dumny, jestem z dziadów naszych jak mało kto, bo naród Słowian to wielki naród i nie musieli być dziadowie imperium, by stworzyć wielkie państwo. Sława! Jeśli chcesz wesprzeć ten projekt, zapraszam Cię na Patronite i na Bajkofi. Dzięki tym środkom jestem w stanie wciąż rozwijać projekt i tworzyć dla Was ciekawe treści w dobrej jakości. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, zapraszam na bajkofi.to artur.chrostowski bądź na patronite.pl slash artur.chrostowski Możesz też odwiedzić mój sklep na platformie Tetres. Wszystkie te linki w opisie odcinka a oto osoby, które wsparły mnie w ostatnim czasie. Olga, Jakub, Agnieszka, Barbara, Piotr, Mateusz, Kuba, Saga, Szamanka, Bartosz, Bożena i Łukasz. Niech bogowie Wam wszystkim darzą. Sława.